0: Je moet zeggen waar het op staat en dan moet je ook de problemen oplossen. Ik wil wel op dit moment maken, voorzitter, om het ander punt van de PVV te benoemen. Want dat is normaal, man. Lekker zo normaal! Ja, we moesten geld vinden. Pompie dom. De sluipmoordenaar van de agrarische sector. Nee, dat kan niet. Helemaal terug. Veel van de vrijheden die wij vandaag hebben, die hebben te danken aan activisten. Als ik premier ben, gaan we tikkertjes spelen op het binnenhof. Je luistert naar de stemkast. Tof dat je er weer bent. Leuk dat je deze aflevering hebt aangeklikt... maar voor we beginnen wil ik nog heel even snel zeggen... je kan mij ook volgen op Instagram en Twitter, dat is de Hierin leg ik bepaalde moeilijke woorden of begrippen wat beter uit. Kijk ik naar hoe de verschillende partijen stemmen over bepaalde onderwerpen... en deel ik nieuws met jullie dat relevant is voor de aankomende verkiezingen. Dan gaan we snel verder, want in deze aflevering gaan we het hebben over partijen voor de dieren... met als lijsttrekker Esther Ouwehand. Dat is nou een van die belangen waarvan het kabinet zou moeten laten zien... Als we aan mensen in de samenleving vragen om alles te doen om elkaar te beschermen, dan doen wij ook alles om de volksgezondheid te beschermen. Yes, ik heb zin in deze aflevering, want ik heb wel eens mensen gehoord die dan mij de vraag stelden bijvoorbeeld of de Partij voor de Dieren nou echt alleen maar voor dieren opkomt. En dat is natuurlijk niet waar, maar dat kan je misschien niet hebben geweten en daarom ga ik je dat in deze aflevering mooi allemaal uitleggen. De Partij voor de Dieren heeft hun verkiezingsprogramma opgedeeld in 10 hoofdstukken, maar dat zijn er best wel veel en er komen heel vaak punten, ja, elk hoofdstuk terug die al een keer benoemd zijn. Dus ik heb dat even samengevat, even goed doorgenomen en... Uh, opnieuw gegroepeerd op verschillende thema's en ik heb er dus voor gekozen om die samen te voegen zodat er uiteindelijk vijf thema's ontstaan en die ga ik met jullie behandelen. Als eerste thema natuurlijk klimaat, dierenrechten en landbouw en daarover zeggen zij de aarde is met al haar natuurlijke rijkdommen van levensbelang voor elk vorm van leven. Ze biedt onderkomen aan een enorme verscheidenheid van ecosystemen, planten en diersoorten. Toch gaat het met onze planeet slechter dan ooit. Zonder radicaal andere keuzes te maken, steven we af op een temperatuurstijging van 4 graden aan het eind van deze eeuw. Nu al zien we de gevolgen van deze temperatuurstijging. Droogte, overstromingen, vernietigende bosbranden en zware stormen. Natuurgebieden verdwijnen en worden verstikt. Ecosystemen worden uit balans gebracht en de soortenrijkdom wordt weggevaagd. Hieronder valt dus uh, klimaat, de aarde, maar ook dierenrechten en de landbouw. Ik zal daar over al die onderwerpen verschillende belangrijke punten aanstippen. Om te beginnen zegt de Partij voor de Dieren dat er een ministerie voor klimaat en biodiversiteit moet komen. Wat is nou precies biodiversiteit? Dat zijn de verschillende levensvormen binnen een ecosysteem. Uh, dus planten en dieren bijvoorbeeld. En de diversiteit daar gaat het eigenlijk meer om hoeveel van die soorten zijn er. Hoe divers is ons biologisch ecosysteem? Dan zeggen ze in 2030 moeten we klimaatneutraal zijn. Het aantal dieren in de veehouderijen moet krimpen met 75% en het aantal vluchten moet worden teruggedrongen. Zo moeten ook Groningen Airport en Rotterdam De Heek Airport, airport volledig worden gesloten en moeten vervuiler betalen. Er moet een CO2 belasting komen voor bepaalde vervuilende sectoren en moet er belastingverlaging plaatsvinden op arbeid. Daarnaast mogen er geen kerncentrales worden gebouwd. Komt er een einde aan de bio-industrie? Dit is de industrie die eigenlijk uh, met de hoogst mogelijke efficiëntie dierlijk, uh, dierlijke producten produceert. Dat is een hele snelle up-tempo-industrie die heel erg vervuilend is en daar moet dus een einde aan komen. Dat zijn dus bijvoorbeeld die megastallen. Dan moeten de rechten van de dieren worden erkend in de grondwet. Er komen etiketten op dierlijke producten om te laten zien waar het dier vandaan komt, hoe lang het heeft geleefd en waar en hoe het dier is geslacht, mocht het om, over vlees gaan. Maar dat gaat het. Dus natuurlijk ook over dingen zoals eieren, kaas, melk. Dan komt er een verbod op het vergassen van haantjes, dus mannelijke kuikens, uh, want die zijn onnuttig voor eierenproductie. Dus in heel veel van die van die fabrieken eigenlijk, want ja, boerderijen kan je het niet meer echt noemen, uh, daar worden de mannelijke eitjes uh, vergast of meteen vermoord omdat zij alleen maar uh, ja, zullen kosten, maar ze zullen verder niks opbrengen want ze leggen geen eieren. Dan zeggen ze geen plofkippen meer, uh, we moeten inzetten op natuurlijke groei. Dus die kippen moet je niet volstouwen met bepaalde dingen... zodat zij sneller groeien en meer vlees produceren. Dat moet natuurlijk gaan. Er moet ook een verbod komen op onverdoofd slachten. En het levend koken van dieren wordt verboden. Bijvoorbeeld kreeften. In restaurants gebeurt dat vooral. Er worden, worden kreeften levend in kokend water gegooid. Verder zegt ze dat stallen en slachterijen... permanent camera toezicht moeten krijgen. Dus dat wij altijd kunnen zien hoe zij omgaan met dieren. Daar zit natuurlijk ook alweer een puntje privacy aan. Want in hoeverre beschermt dat de privacy van de mensen die in dat soort plek, werkplekken uh, aan de slag gaan... want die willen natuurlijk ook niet altijd in camera voorbij komen. Verder moet er een verbod op bond komen, moeten het dolfinarium, het dolfinarium en andere aquaria worden gesloten... en moeten dierentuinen worden omgevormd tot gespecialiseerde opvanglocaties. Nou denk je misschien, mevrouw Ouwehand, is dat dan niet ook uw dierentuin die moet worden gesloten? Nee, want Esther Ouwehand is dus niet familie van de oprichters van Ouwehand's Dierenpark... Dus geen zorgen, uh, zij wil nog steeds dat, de, dat deze dierenparken worden omgevormd... zodat het eindelijk uh, meer gaat om, om opvanglocaties voor bepaalde dieren... en niet om het entertainment van dieren. Verder moet ook het verhuur van dieren worden verboden... En zo is er eigenlijk nog veel meer, want het, maar het komt dus eigenlijk neer op, op het dieren beschermen, wetgeving invoeren om deze dieren te beschermen, de dierlijke producten moeten minder worden, je moet voorkomen dat er dierenleed plaatsvindt, dierenmishandeling moet strenger worden aangepakt en het wild moet worden beschermd. Zo ook wordt er bijvoorbeeld een, een verbod ingesteld op plezierjacht. Dat zijn natuurlijk heel veel punten. Um, het is natuurlijk wel hun belangrijkste onderwerp. Dus dat is wel goed om in je achterhoofd te houden. Maar de Partij voor de Dieren heeft veel meer thema's waar ze voor staan. En daarom gaan we uh, ook nog even wat zeggen over landbouw. Zo zeggen ze bijvoorbeeld: boeren moeten primair werken voor de eigen markt. Dus stoppen met zoveel exporteren. Landbouwgrond moet plantaardig zijn. Dus duurzame teelt van producten. En er moet geen klimaatschadelijke landbouw plaatsvinden. En verder zeggen ze visserijen worden afgebouwd, want vis eten is onnodig voor je gezondheid. Die oliën kan je ook halen uit algenolie en zeewier, dus het vissen moet uiteindelijk overbodig worden, waarna het langzamerhand afbouwt en niet meer gedaan wordt. Maar zoals ik al zei, de Partij voor de Dieren heeft meer onderwerpen, dus gaan we verder met hoofdstuk 2, systeemverandering. De enige economie die houdbaar is, is een economie die blijft binnen de draagkracht van de aarde en die sociaal rechtvaardig is. Het huidige economische systeem is onrechtvaardig, onstabiel, niet duurzaam en maakt mensen niet gelukkig. Het zorgt op papier voor meer welvaart. Maar in realiteit gaat het ten koste van ons welzijn en dat van mensen elders en toekomstige generaties. De verslaving aan economische groei is een groot probleem op een planeet die niet meegroeit. De groei moet niet het doel zijn. Het welzijn van de mens, dier en planeet, dat moet wel het doel zijn. Zo zeggen zij bijvoorbeeld, de productie moet vooral regionaal worden ingezet. Dus in de regio moet worden geproduceerd, want dat helpt natuurlijk ook het klimaat weer mee. Verder mogen pensioenfondsen niet worden geïnvesteerd in fossiele industrieën. En moet het gebruik van contant geld worden gewaarborgd. Want je ziet natuurlijk veel meer dingen als pinnen mag hier en Enkel pinkassa. Maar zegt de Partij van de Dieren, we moeten dus ook het contant geld waarborgen voor mensen die ja, pinnen niet begrijpen, of niet kunnen of niet willen. Over het basisinkomen zeggen zij dat is heel interessant. Dat moet er misschien komen als het onder hele grote voorwaarden is. Maar willen ze wel een, 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 ja, een hele grootschalige pilot opzetten om te kijken of het basisinkomen werkt. Reminder, we hebben het al eerder over gehad, maar basisinkomen is dus een bepaald bedrag dat je dus maandelijks zult hebben. Ongeacht of je werk hebt of je bijvoorbeeld voorheen in de uitkering zou zitten of je ontslagen wordt. Elke Nederlander heeft dus een bepaald inkomen. Verder moet er... CO2-belasting komen, daar hebben we het net ook al even over gehad, moet het minimumloon naar 14 euro en moeten de uitkeringen en AOW meestijgen. Dus niet alleen het loon, maar ook al die andere dingen moeten meestijgen. Ouderschapsverlof wordt verbreed, dus dat moet langer worden, zowel voor man en vrouw. Geen btw meer op groente, fruit, openbaar vervoer en cultuur. Dus dat betekent dat, dat je als je een banaan koopt betaal je niet belasting voor de overheid. Gezond eten moet namelijk niet belast worden, net zoals openbaar vervoer en cultuur dat niet moet. De AOW-uitkering moet omhoog gaan. En over de leeftijd zeggen zij, wie minimaal 40 jaar heeft gewerkt, krijgt AOW op 65-jarige leeftijd. Dus ja, het staat er niet expliciet in, maar mocht je misschien minder werken dan dat over je totale leven, moet je misschien ook langer doorwerken. Dan hoofdstuk 3, milieu, energie en mobiliteit. Daarover zeggen zij, schone lucht, schoon water en een gezonde bodem zijn cruciaal. De basis van veel levensvormen staat op het spel door een milieubeleid waarin financiële korte termijnsbelangen jarenlang voorrang hebben gekregen boven de bescherming van onze leefomgeving. Het resultaat is een hoge uitstoot van schadelijke stoffen, meer lawaai, gif en afval in het milieu en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Het is hoog tijd voor een kanteling naar een politiek die een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier centraal stelt. Over dit zeggen zij bijvoorbeeld dat er een verbod moet komen op wegwerpplastic. Ook moet in 2030 het gebruik van grondstoffen worden gehalveerd. Er moet een verbod komen op het oplaten van wensballonnen. Er moet een verbod komen op het consumentenvuurwerk. En alle woningen worden energieneutraal in 2030. Verder zeggen zij al het verkeer rijdt in 2030 op 100% duurzame energie. Dit lijkt mij een vreselijk moeilijk punt, aangezien er op dit moment gigantisch veel auto's nog rijden op benzine uh, of diesel. En dat moet dus, want 2030 klinkt misschien heel ver, maar dat is nog maar negen jaar. Dus in negen jaar moet al het verkeer op 100% duurzame energie rijden. Heel ambitieus plan en ik ben ook benieuwd hoe dit in de praktijk zal, zal gaan uitpakken. Dus daar zou ik van de Partij van de Dieren nogal iets meer over willen horen. Verder zeggen zij meer inzetten op treinen. En dan ook vooral die Europese verbindingen om zo die korte vluchten onnodig te maken. Dus dat je bijvoorbeeld met de trein makkelijker naar Berlijn kan, makkelijker naar Barcelona, Londen, naar Scandinavië. Dat netwerk moet worden uitgebreid, zodat je uiteindelijk ook minder snel kiest om het vliegtuig te pakken. En verder zeggen ze dat in 2030 ook het openbaar vervoer 50% goedkoper moet zijn dan nu. En, hier dit zeggen andere partijen ook al, er moet een komen. Dus de... De, lijn, de treinlijn die Groningen verbindt met de Randstad en dan stopt langs bepaalde uh, grote steden om zo je reistijd te verkorten en de toegankelijkheid beter te maken. Dan hoofdstuk 4, samenleving. Hieronder vallen dus zorg, onderwijs en wonen. En daarover zegt zij over de zorg. Bijvoorbeeld de corona-uitbraak heeft de wereld in één klap wakker geschud en op zijn kop gezet. De Partij voor de Dieren waarschuwt er al jaren voor dat deze omgang met dieren kan leiden tot virusuitbraken. En helaas is dit de werkelijkheid geworden. Tijd om onze omgang met dieren te herzien. Wat zij hier zeggen is natuurlijk wel waar. Heel veel pandemieën uh, of ziektes ontstaan vanuit dieren. Denk maar aan de vogelgriep, de varkensgriep. Allemaal besmettelijke ziektes die ontstaan zijn uit het ophokken van dieren. En daarom herhalen zij opnieuw, de dieren in de veeindustrie moeten 75% minder. Dus al die dieren die in die stallen vastzitten, dat moet echt minder om zo meer ruimte te geven per dier en om zo ziektes beter te kunnen weerstaan. Verder zeggen zij, ongezond eten wordt hoger belast bij de fabrikant... door bijvoorbeeld een suikertax. Wat is nou precies een suikertax? Dat is eigenlijk een belasting op de hoeveelheid suiker... die wordt gebruikt in, be in bepaalde producten. En in het buitenland heeft het er al meerdere keren toe geleid... dat een fabrikant bijvoorbeeld minder suiker gaat gebruiken in hun uh, voedsel... omdat zij die belasting niet willen betalen. En als er minder suiker in die producten zitten... worden de, wij als mensen uiteindelijk ook gezonder. Want heel eerlijk... Um, je kan die verantwoordelijkheid niet bij de mensen leggen. Je kan wel zeggen dat we gezonder moeten eten, maar ik zal ook nog steeds naar de supermarkt lopen om een zak chips te halen. Dat zit nou eenmaal zo in ons systeem. Ik probeer het ook, ik probeer echt gezond te leven. Maar zouden die fabrikanten nou ons daarin helpen door ook gewoon minder suiker in die producten te stoppen, dan is dat natuurlijk al een hele grote hulp. Verder zeggen zij, de wachtlijsten bij de GGZ moeten worden teruggedrongen. Dat is natuurlijk een, een bold statement, dat zeggen heel veel partijen, maar wat doe je daar nou precies aan? Nou, zij zeggen bijvoorbeeld werk aan de scholing. Dus van de mensen die bij de GGZ werken, leidt hen beter op, leidt hen ook breder op. Uh, werk aan het omscholen van bepaalde ...zorgverleners, zodat uiteindelijk de capaciteit bij de GGZ ook kan worden uitgebreid. Zodat mensen niet op een wachtlijst eindigen, want soms kan je echt maanden of al langer dan een jaar wachten voordat je hulp krijgt. Wat natuurlijk verschrikkelijk is, vooral als je nagaat hoeveel mensen hulp nodig hebben van deze instelling. Is dat natuurlijk echt een pijnpunt in de Nederlandse samenleving. En denk er maar over na, nadat de pandemie voorbij is, ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen, maar even afkloppen... Dan zullen ook heel veel mensen hulp nodig hebben van die GGZ. Heel veel mensen zijn natuurlijk gewoon door deze crisis in gigantische mentale problemen veroorzaakt. En zij moeten daarna ook weer hulp kunnen krijgen. En dan worden die wachtlijsten alleen maar langer. Dus goed dat de Partij voor de Dieren daar iets over zegt en fijn dat ze ook wat concrete voorbeelden geven. Verder zegt ze anticonceptie moet worden vergoed in het basispakket en moet de jeugdzorg worden uitgebreid tot 21 jaar. Dus niet meer die harde knip op 18 of 18 plus. Verder geen vaccinatieplicht en wordt het eigen risico afgeschaft. Ook zeggen zij het ziekenfonds komt terug. Dat is ons oude Nederlandse nationale zorgsysteem waarbij er geen noodzaak was voor privé-zorgverzekeraars. Dus die, dat ziekenfonds maakt direct contracten met bepaalde zorginstanties... en jij zal dan die rekening bijvoorbeeld nooit zien. Maar privé-zorgverzekeraars moeten wel blijven staan... en ieder die dat kan betalen, moet dat ook betalen. Wel moet daar worden ingezet op verlaging van de premie, zegt de Partij voor de Dieren. Over uh, de wet van het vertooid leven zeggen ze, we zijn voor. Mensen moeten zelf kunnen beslissen wanneer zij sterven. Nou, ook heel fijn. Over onderwijs en kinderen nog even snel... Ze zeggen dus, zoals heel veel partijen, gratis kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar voor 4 dagen per week. Meer aandacht voor slavernij op scholen. Scholen moeten ook voorlichting gaan geven over seksualiteit en genderidentiteit. De basisbeurs komt terug, dus het leenstelsel wordt afgeschaft. En er, er komt een compensatie voor al die studenten die in het um, ja, stomme leenstelsel nog vielen. Dus zij moeten gecompenseerd worden. Ook moet het mogelijk worden om studiepunten te verzamelen met vrijwilligerswerk en moeten meer geld naar kunst en cultuur. Dan het laatste thema, hoofdstuk 5, samenleving en solidariteit. Daarover zegt de Partij voor de Dieren dat zij staan voor een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, zolang die vrijheid niet ten koste gaat van anderen. Dus gelijke behandeling van iedereen is een grondrecht en een voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. We zijn gelijkwaardig, ongeacht onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvatting, seksen, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, mentale en fysieke mogelijkheden en beperkingen of gezondheid. Dat is het hele riedeltje, maar dat is natuurlijk wel alles wat er in onze samenleving speelt. En ieder valt daarin, wat betekent dat we ook allemaal gelijk zijn. Heel concreet zeggen zij etnisch profileren moet gestopt worden, want we zien bijvoorbeeld waartoe heeft geleid in de toeslagenaffaire of het fouilleren op straat door politie. Dus dat moet absoluut gestopt worden. Anoniem solliciteren moet mogelijk worden gemaakt, dus dat je solliciteert zonder je naam, waarbij je niet kan worden afgewezen op een buitenlandse naam of een migratieachtergrond. Zwarte Piet moet worden afgeschaft. Dit is ook eigenlijk de eerste keer uh, tot nu toe dat ik het in een partijprogramma zo specifiek lees. Ze zeggen echt Zwarte Piet moet worden afgeschaft en er moet excuses komen voor het slavernijverleden. Geslachtsregistratie wordt afgeschaft, dus dat betekent dat het niet langer nodig is om te vermelden of een persoon als man of vrouw geboren uh, is. Want dit helpt natuurlijk ook bepaalde mensen weer in, in, in omgang met overheidssystemen die eigenlijk ja, tegen een muur aanlopen als zij... Um, als hun genderidentiteit niet overeenkomt met geslacht op hun paspoort bijvoorbeeld. En dat is volgens de Partij voor de Dieren onnodig, want ja, geslacht doet er ook eigenlijk niet toe. Nergens is het nodig om te weten of jij als man of vrouw geboren bent. Er wordt vooral alleen gevraagd hoe jij je nu jezelf ziet. Daarom moet er ook meer aandacht komen voor de LHBTI gemeenschap in het onderwijs. En worden boetes inkomensafhankelijk, want met in de bijstand raakt zo'n boete natuurlijk veel harder dan iemand met een grachtenpand in Amsterdam. Verder, softdrugs moeten worden gelegaliseerd, want zo kan je uiteindelijk ook de teelt um, belasten. Daar kan, daar kan een accijns op worden geheven. De leeftijd om te stemmen moet worden verlaagd naar 16. Het Koningshuis moet belastingen gaan betalen en er moet meer geld naar ontwikkelingshulp. Daarnaast moet er een eerlijke verdeling van vluchtelingen komen in Europa en moet het hele vluchtelingenbeleid gewoon veel humaner worden uitgevoerd. Een hele mond vol, maar dat is dus eigenlijk wel heel fijn, want dat betekent dat we heel veel punten hebben behandeld. En daarmee zijn we ook gekomen aan het einde van deze aflevering over de Partij voor de Dieren. Zoals altijd raad ik je aan om zelf nog even het partijprogramma door te nemen. Dit kan je doen op partijvoordedieren.nl slash verkiezingsprogramma en daar kan je alles even rustig nalezen. Dan wil ik je bedanken, want we zijn alweer aan het einde gekomen van een aflevering. Ik vind het super fijn dat je deze podcast luistert. Ik zie ook online dat de, de response echt heel erg goed is en dat mensen... ...blij zijn met verduidelijking van deze moeilijke verkiezingsprogramma's. Dus deel het ook vooral. Stuur het door naar je buurman, buurvrouw, oom, tante, neef, klasgenoten. Deel het in je groepsapp. Zet het op Canvas waar je ook actief bent. Want het, het helpt blijkbaar vooral jongeren ook echt met het maken van een keuze... Maar het is natuurlijk niet gelimiteerd, jongeren, want elke doelgroep kan dit begrijpen, en dat is ook echt een beetje de opzet van deze podcast. Ik wil het niet moeilijker maken dan het al is. Wil je op de hoogte blijven van uh, de laatste activiteiten rondom deze podcast, dan zeg ik het nog een keer volgens op social media. Dat is @thestemcast voor zowel Instagram als Twitter. En dan zie ik je de volgende keer weer terug.